1: Ça, c'est vraiment étrange. À chaque fois que je parle à Luc la Liberté, il y a une personnalité américaine euh, qui meurt. <rire> une, une fois, c'était Larry Flint. Là, bon, écoute, je pense que ça fait trois, quatre fois que ça arrive, où on se parle, puis la veille, quelqu'un d'important est mort. <rire> c'est vraiment étrange. Et là, c'est G. Gordon Lydé. G. Gordon Lydé, c'était un des fameux plombiers de Nixon.
0: Voilà donc on passe d'un complot à l'autre moi oui. associé à, à la chronique nécrologique et qui, qui en train <rire> semble t il dans mon siège des, des décès puis l'autre complot qui était bien réel celui là qui était le, le, le scandale du watergate euh, écoute il y a, y a une brochette une galerie de personnages intéressants en histoire américaine pour le meilleur et pour le pire les, les personnages dont le, le, le passé les actions sont admirables tout comme d'autres nous, nous renseignent aussi sur euh, les profondeurs insondables de l'âme humaine. Oh, que c'est bien dit. Donc voilà, monsieur monsieur Ledis en est un de de, de ceux-là. Euh, C'est un personnage, quand je disais fascinant. C'est, euh, écoute, le, le gars est pas. C'est un ancien du FBI à, avant l'élection le, 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 de Lincoln, de, de, de Nixon. C'est un ancien du FBI. Euh, le gars est issu d'une grande université américaine. Euh, il, il a donc un profil qui le rapproche beaucoup plus de, de l'élite et pas nécessairement d'un cambriolage organisé en théorie par des plombiers pour espionner euh, le, le, le camp adverse. Mais c'est pas mal un des principaux responsables de ce qu'on pourrait appeler les bases-œuvres de M. Nixon. Oui. Et, et Lady est prêt, un peu comme, on a beaucoup parlé de, de, de Roger Stone, hein? c'était euh, Stone qui a d'ailleurs le, le, le visage de Nixon mm. gravé dans le, dans le dos, tatoué dans le dos. Puis, Lady est dans les mêmes os, c'est-à-dire qu'il fait partie de ceux qui euh, ont, ont même dit, hein, finalement, en parlant du président, que ta volonté soit faite. Hein? Grosso modo, si je suis un soldat, un, un lieutenant, au service total du chef, et il a jamais regretté d'avoir organisé euh, le, le, le cambriolage du, du Watt. Et il est loin de se douter, quand il organise ça, euh, de la déchéance euh, dans laquelle il va être entraîné. Parce qu'il faut rappeler que quand ça se produit, le Watergate, en 1972, Nixon est de retour d'un voyage en Chine qui est littéralement triomphal. Oui. Il, il a écrasé son opposant McGovern aux élections. Euh, on commence à peine d'ailleurs à s'intéresser euh, au comité de réélection du président, qui a un drôle de nom, M. Lady qui contribue à ça. Ça s'appelle, ça s'invente pas, le « creep ». Le « t... le... le... Le Committee to Re-Elect the President ». Donc, ça s'appelle le « creep et... ». Et on va se rendre compte qu'il y a eu, là aussi, un certain nombre de magouilles. Je l'ai souvent dit, quand on s'inquiétait de l'entourage de Donald Trump et des gens qui grenouillaient pour profiter de cette présidence-là, il n'y a que deux précédents dans... au 20e siècle dans l'histoire pour ça. Il y avait M. Harding, dont on se souvient pas toujours, plus loin, dans les années 20, mais plus près de nous, bien sûr, dans l'histoire, il y avait Richard Nixon il y avait Roger Stone et il y avait Gordon Liddy.
1: Et Luc, j'ai lu trois trois fois euh, « All the Prisons Man de Woodward ouais. et Bernstein. C'est un de mes livres préférés. et euh, Je suis absolument fasciné par cette époque-là. Et Gordon Vraiment. Liddy est un crackpot fini. Euh, ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est sa carrière après, parce qu'il a fait oui. de la prison, bien sûr, mais sa carrière après « Watergate » qui est fascinante.
0: Voilà, donc Gordon Liddy est celui qui, d'abord, il a toujours refusé de parler, c'est celui qui va avoir la sentence la plus sévère, mais il va pas, bien sûr, écouler toute cette, cette sentence-là derrière les barreaux. Le président Carter va lui accorder euh, un pardon présidentiel, même si Liddy n'a absolument aucun remords. Euh, ça va l'emmener à rédiger sa biographie, on va tirer un film de ça, puis il devient, à, à certains égards, pour beaucoup, euh, un, un personnage médiatique, euh, intéressant et très controversé. Donc, il va devenir animateur de radio. Mmh. On a pu le voir au cinéma. Euh, il a fait une tournée de débat d'ailleurs, contre Timothy Leary, qui euh, était le, le, le principal le, le principal porteur de la consommation de, du LSD à une autre époque. Autre temps, autre mœurs, dit-on. Donc, on, on en faisait la promotion, dans certains cas, ouvertement. Donc, il devient un, un personnage... Euh,
1: oui, il n'a pas, pas écrit des romans d'espionnage. Est-ce que je me oui. trompe ou c'est un autre plombier c'est lui, Non,
0: c'est lui qui a contribué à ça. En fait, il vote, un peu comme l'ont fait ceux qui sont autour de, de, de Donald Trump et ils vont continuer à le faire, il a monnayé sa célébrité. Pour le meilleur et pour le pire, aux États-Unis, ben, la célébrité, ça se monnaie et c'est exactement ce que va faire Gordon Liddy Et ça va le mener jusqu'à... Ben, il est décédé à 90 ans. Donc, une longue vie. Euh, certains vont l'avoir trouvé absolument abject, euh, repoussant ou à la limite insignifiant. Euh, D'autres vont avoir été fascinés et passionnés et par sa carrière et par son chef. Oui.
1: Et il faut revoir ce week-end, ceux qui ont le temps, le film Nixon d'Oliver Stone. Je ne suis pas un fan d'Oliver Stone. Je trouve ses ouais. films très lourds, très manichéens, tout ça. Ouais. Mais le portrait psychologique qu'il fait ouais. de Nixon est super intéressant.
0: C'est le bout. Je suis content que tu en, en parles finalement de, de, de ça parce que euh, moi, c'est ce qui m'a agacé au départ. Mais c'est la part de liberté que s'accorde Roger Stone quand il a parlé de l'assassinat de, de, de Kennedy, par Oliver exemple, Stone. dans son J. Dans son pardon? Oliver Stone. Oui, Oliver Stone. Ouais. Quand il a fait, quand il a fait son JFK, il s'est permis d'aller ouais, chercher oui. la thèse la plus folle et la plus complexe. En même temps, si on se donne la peine de valider autour de ça, c'est une porte d'entrée sur cet événement historique-là qui, qui est drôlement impressionnante. Et finalement, c'est le plaisir que j'ai tiré de, de, de l'écoute de Nixon et de la performance d'Anthony Hopkins.
1: Ben oui, mais un gars paranoïaque totalement, parce que oui. comme tu le disais là, il, il, il était entré avec une très forte majorité, ça allait bien vraiment. ses affaires, oui. et pourtant il, il était parano, il avait il n'y avait aucune confiance en personne. C'était un, un, un personnage borderline psychopathe, là, vraiment Nixon. Donc, Puis,
0: écoute, le, 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 le Nixon, c'est parfois on me demande hein, si tu avais rencontré un ancien politicien américain, lequel voudrais-tu rencontrer Et je pense que dans le sommet de la liste « You're Richard Nixon. Ce gars-là a des compétences, des connaissances, des contacts sur la scène internationale que je voudrais absolument euh, euh, avoir ou encore être en mesure d'en discuter avec lui. Mais il y a tout l'autre côté auquel tu viens de, de, de référer. Hein? Le fait qu'il ait enregistré toutes ces discussions, la Maison-Blanche, c'est quand même assez particulier. Euh, parce qu'il n'y a aucune obligation. Si on doit conserver pour les archives nationales les écrits, le processus décisionnel, il n'y a rien qui oblige le président à enregistrer tout ça. Donc, ça relève d'une forme de de ou encore, de, de, on appellerait ça dans un très mauvais français, un control freak, oui. hein, un, un maniaque du, du, du contrôle de l'information.
1: Écoute, pour son ouverture face à la Chine, tu le disais, c'était extraordinaire. Là. Il aurait ouais. pu être un très grand président, il était son voilà. pire ennemi. Et en terminant, écoute, oui. je suis découragé, mon cher Luc, parce que moi, je me disais, là, une fois Trump parti, le Parti républicain va tout faire pour s'en éloigner, euh, se laver ah. les mains, et pardonnez-nous pardonnez -nous cette erreur. Là, nous allons revenir dans le droit chemin. Absolument pas.
0: Non, il y a. Euh, C'est un représentant qui. Euh, représentant républicain cette semaine qui a fait parvenir un. Non. Pardon, un petit mémo au, au chef de la minorité de la Chambre, qui est Kevin McCarthy. Et lui, ce, qui, ce dont il fait la promotion, puis il, il semble avoir les troupes derrière lui, c'est euh, on ne va pas se distancier de Donald Trump. Regardez, Donald Trump nous a même offert un cadeau. Il nous a permis de devenir le parti de la classe des, des, des travailleurs. Donc, éloignons-nous de Wall Street, misons sur les travailleurs américains plus que jamais. Et il a accompagné son document de chiffres. Et ce qu'il montre, c'est que non seulement des travailleurs blancs sont plus enclins à suivre Donald Trump, mais sans qu'il se soit dominant, on a quand même augmenté la part de l'électorat hispanophone et de l'électorat noir chez les gens qui sont au travail. Donc, il a dit, écoutez, il nous a fait un cadeau, il n'y a pas de date de péremption, à ce cadeau-là, M. Trump est parti, euh, continuons à exploiter le filon Trump. Alors, ça veut dire que pour les prochaines élections 2022, pour la Chambre des représentants et pour le Sénat, assur assurément, la Chambre des représentants, c'est pas là où on va euh, on va assister aux plus grandes confessions ou aux demandes de pardon par rapport à, aux excès de l'époque Trump. Au contraire, on va atténuer ce qui n'a pas fonctionné. Par exemple, l'attaque du Capitole le 6 janvier. On va tenter d'atténuer la portée de ce, ce geste-là ou de ces gestes-là pour se concentrer sur ce qu'on considère être le cadeau que nous a fait Donald Trump pendant quatre ans.
1: Le cadeau.
0: Le cadeau, c'est comme ça qu'on a appelé ça.
1: Ben, voyons, le cadeau. Ça autres...
0: ne, ne sont pas mes termes, ce sont ceux du, du représentant Banks. Mais grosso je répète, hein, son cadeau à lui, c'est pas tous les excès engagés, c'est pas Twitter, c'est pas le non-respect, c'est pas la théorie du complot. Ce qu'il dit, c'est M. Trump nous a rendus plus populaires que jamais au sein de la classe des travailleurs. Misons là-dessus pour continuer. Donc, bien sûr, on va, pas, on va pas se tirer dans le pied en, en critiquant ce qu'a fait M. Trump d'excessif. On va se concentrer mais, sur... Mais, mais misons là-dessus,
1: c'est-à-dire, avec... oui, bon, parlons à ces gens-là, mais de façon plus intelligente que le faisait Trump, comme tu me disais la dernière fois, euh, hey. euh, les, la cause de Trump, elle était noble, sauf que c'était le mauvais porte-parole, donc euh, c'est ça. Voilà, hein?
0: mais, comme, mais comme ces gens-là ont suivi Trump, tu te dois de, pour, pour continuer à les avoir, tu te mmh. dois d'entretenir le souvenir de Trump. C'est là l'élément mmh. où l'affaire, à mon avis, bien sûr, bien modeste, mais c'est là l'affaire de se discours des représentants républicains. C'est qu'on, quelque part, on, on, on tait les excès pour dire, ben, vous l'aimiez Donald Trump, nous, on est les porteurs de ce qu'il défendait.
1: Alors, Biden, très rapidement, mais Biden qui continue dans la voie de Lyndon Johnson puis de ouais. FDR...
0: Écoute, c'est pas rien, hein? on en avait parlé, je pense, mais il a fait venir des historiens à la Maison-Blanche pour étoffer un peu sa comparaison, pour voir ce que ses prédécesseurs ont fait en temps de crise, dans les périodes difficiles. Lyndon Johnson, pour nos auditeurs, pour ceux qui se souviendraient pas euh, ou qui ne le connaissaient pas, donc on l'associe beaucoup à la reconnaissance hein, de la lutte pour les droits civiques, mais... De euh, on... ça a été voilà, la Great Society, c'était aussi les pauvres et la lutte à la pauvreté. C'était pas que la question, euh, noire ou des Afro-Américains. Franklin Delano Roosevelt, c'est costaud aussi. C'est le président qui a été confronté à la crise, à la Deuxième Guerre mondiale. Mais Biden réfère à ça en disant, regardez le plan de relance que j'ai fait voter pour l'économie. Puis regardez le plan d'infrastructure que je présente ces jours-ci. Historiquement, il y a des comparatifs ou des comparaisons à faire avec ça. Et Biden mise, lui, sur les tomber de ces deux plans-là, infrastructure et euh, relance économique, pour dire, il y a des républicains plus mous et des indépendants qui vont y trouver leur compte, et c'est là-dessus que je mise pour que les démocrates s'imposent à nouveau. On verra pour 2022, mais on vise 2024, c'est certain.
1: Bon, – En tout cas, c'est bien d'être ambitieux dans la vie, là, quand même. – Ah,
0: euh... il n'en manque pas d'ambition, M. <rire> M. Biden, puis je te disais, hein, il, il, il est même en train de, de, de tenter de faire la preuve, en tout cas, qu'à 78 ans, ce qui domine dans son cas, c'est moins le manque d'énergie hein, ou le, 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 la, la, la disparition le, 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 ou une, une certaine faiblesse avec l'âge. C'est plus, j'ai 78 ans et avec toute l'expérience que j'ai, c'est à fond la caisse.
1: <rire> Écoute, <rire> bon week-end, Luc, j'ai hâte de voir qu'il va mourir la semaine prochaine, juste avant qu'on se parle. <rire> salut!
0: Bye, Bye. Richard, Bye. bonne fin de semaine.